0: Dieser Podcast wird durch eure Unterstützung auf Patreon möglich gemacht. Hallo und herzlich willkommen beim place 2 be Ich bin der Dimi, auch bekannt als die 76 Place. Und heute reden wir über ein Thema, das, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, ein, ein Spiel, was so jedem Playstation-Kind ein, ein Begriff sein sollte, könnte und müsste. Zumindest, wenn man ansatzweise Interesse an Jump'n'Runs gehabt hat. Aber um auf den, den ersten Teil natürlich erstmal zu kommen. Crash Bandicoot 1 damals für die, für die ähm, Playstation kam 96 raus von, von Naughty Dog. Und was eben viele heutzutage vielleicht gar nicht mehr wissen, Crash Bandicoot war damals so das, das Maskottchen der, der Playstation und sollte so als direkter Konkurrent zu Nintendos Mario stehen, weil Mario natürlich alles dominiert hat, was also erstmal jump and run per se angeht und halt eben dann auch mit dem N64 ähm, die, ja, den, den 3D-Plattformer, der dann relativ neu im, äh, ja da war und da müssen wir gar nicht groß drüber reden, dass äh, Mario 64, was die alles aus dem, aus dem Stehgreif geschafft haben, ähm, 3D-Jump-and-Runs zu auf Konsole direkt so gut rauszubringen, ohne Vorlage nichts, dass du einfach dein, dein, dein Franchise nimmst und auf die neue Konsolengeneration bringst und du so ein hammerhartes, so, so, so ein Brett rausbringst, ist einfach der Wahnsinn, während Crash Bandicoot 1 dann auch ähm, auf der PS1 dann 96 rauskam und eben auch ein sogenanntes 3D Jump run war oder ist nur ziemlich lin äh, linear, also bei, während du bei Mario 64 eben die Möglichkeit hast ein bisschen freier, deinen, ähm, deinen, deinen, deinen Spieldurchlauf zu, zu kreieren, was was Level angeht. Sprich, du kannst äh, erstmal in das Level gehen, dann gehst du in das. Oh, oh nee, komm, hol ich mir nochmal einen Stern dort. Ähm, Im Gegensatz dazu war eben Crash Bandicoot sehr linear. Was Crash Bandicoot äh, so ein bisschen, ich würde schon fast sagen, ausgezeichnet hat, war also nicht nur das, das direkte, gute Verhalten der, der Figur, Du hast also immer absolute Kontrolle gehabt, du konntest super präzise äh, Sprünge nehmen und ähm, das Problem war sogar am Anfang, bei der PS1 gab es ja erstmal noch den Stick gar nicht und dann musst du eben mit dem Steuerkreuz spielen, was ja schon ein großer Unterschied ist. Aber wie gesagt, dennoch war das alles ziemlich gut äh, steuerbar, schon auch ohne den Stick, und, ähm, ja, neben der Linearität hat Crash Bandicoot eben ausgezeichnet, dass es so ein knüppelhartes Spiel ist, das dir niemals verzeiht. Ähm, Crash Bandicoot hat aber auch dadurch irgendwie den Reiz aufgebaut, zumindest bei mir. Neben der, neben der Figur, die können wir mal, oder kann ich mal jetzt eben ausführen. Crash Bandicoot ist ein äh, Beuteldachs. Ich dachte früher immer, es ist ein Fuchs als Kind. Ich dachte wirklich immer, es ist ein Fuchs. Aber Crash Bandicoot ist ein, ein Beuteldachs. Und im Prinzip ist es so, dass Dr. Neocortex, der Böseweg, die Welt erobern will. Und dann gibt es eben die sogenannten Kristalle, die verteilt sind. Und äh, die möchte er eben haben, da diese Kristalle einfach irgendwie eine Energiequelle sind für seine krasse Waffe oder so. Irgendwie in die Richtung. Ist eigentlich total irrelevant, die Geschichte. Man kennt's. Ach nee, aber im ersten Teil war das ja aber auch ganz anders, fällt mir gerade auf. Das war ja dann. Mit den Kristallen erst im zweiten Teil und ähm, im dritten Teil gab es eine ähnliche Geschichte. Aber um das nochmal ausführlich äh, zu Ende zu bringen, im ersten Teil war es ja so, dass Crash Bandicoot durch diesen Strahl von äh, Cortex irgendwie zu einem intelligenten Wesen äh, verwandelt worden ist im Prinzip. Und Cortex dann irgendwie äh, sein, seine Freundin oder seine geliebte Torner Bandicoot eben, in Gefangenschaft genommen hat und Crash Bandicoot wollte die eben retten. Das ist die simple Geschichte, es, äh, es ist charmant gemacht, die Cutscenes fand ich immer super. Wie gesagt, ich auch vom, wenn man sich auch das Artwork anschaut, der ps 1 äh, Disc, so das Cover, es hat mir hat früher auch immer sehr ansprechend gewesen für mich, wie ich finde, mir hat es immer sehr, sehr gefallen. Und wie gesagt, neben dem Helden Crash Bandicoot fand ich halt auch alle Charaktere äh, an sich sehr sympathisch, also von, von, dem, von den Zeichnungen her, vom, vom ich nenne es jetzt mal, wie die Charaktere geschrieben sind. <lacht> ja, aber ähm, Crash Bandicoot hat jetzt natürlich storymäßig äh, ist es da ungefähr auf, auf Mario Level, würde ich sagen. Was Crash Bandicoot ähm, kann, ist im ersten Teil nicht viel. Crash Bandicoot kann im Prinzip im ersten Teil laufen, springen und ähm, seinen Turbo-Dreher machen. Crash Bandicoot kann im Prinzip alle Gegner, fast alle Gegner, ähm, wegdrehen mit, seinem, mit seiner Wirbelattacke. Äh, also im ersten Teil ist es auch noch sehr eingeschränkt, was Fähigkeiten angeht. Das kam dann erst äh, später dazu. Doch das hat es auch so ein bisschen reduziert auf die auf puren Skill sage ich mal und pu pures Jump and Run und die Level waren sau schwer es gab sau viel zu entdecken neben den ganzen ähm, Level die du normal durchspielen konntest konntest du in jedem Level noch zusätzlich alle Kisten sammeln wenn du das gemacht hast hast du einen Edelstein pro Level bekommen und dann gab es eben auch noch äh, geheime Edelsteine. Ähm, und wenn du im Prinzip deine 100, ich weiß gar nicht, wie viel waren das, 103 Irgendwie, ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall gesammelt hast bei Crash Bandicoot, bekommst du eben nochmal ein, ein besonderes Ende. Aber Crash Bandicoot 1 war auch lustigerweise gar nicht mein, mein erstes Crash Bandicoot. Weil äh, Crash Bandicoot 2 das, äh, damit ver ver verbinde ich tatsächlich sehr viel, auch wenn es nicht mein, Liebst mein Lieblingsteil ist, denn ähm, ja, damals war ich im, im Krankenhaus und als Kind und im Nachhinein hatte ich nichts Ernstes, aber ich hatte damals dann auch im Krankenhaus eben eine Playstation 1 bekommen, plus Crash Bandicoot 2 als Spiel und ich erinnere mich, wie ich, wie ich im Krankenhausbett lag, die Playstation angeschlossen hat, aber am, am Fernseher angeschlossen habe. Und den ganzen Tag rauf und runter Crash Bandicoot gespielt hat. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Also ich hatte noch kaum so ein schönes Erlebnis gehabt wie dort. Ich war wie gefangen in diesem Spiel. Wie gesagt, der, der zweite war eben mein, mein Titel, mit dem ich in, <lacht> ins Franchise eingestiegen bin. Und... Der Zweite hat eben das so in die Richtung verändert, dass du dann auch noch deine festen Level hattest, aber es war so ein bisschen, du hast eine Oberwelt, den, den Warp Room, A5 Level. Also es gab fünf Warp Rooms mit jeweils fünf Level und nach jedem Warp Room gab es einen, einen festen Boss. Und Bosskämpfe waren ja etwas, äh, was ja schon im ersten Teil auch gesetzt war. Äh, vor allem gab es verschiedene Bosse, während bei Mario 64 eben dann immer nur Bowser meistens ähm, da war, beziehungsweise stimmt gar nicht, da gab es ja mehrere Bosse, aber ähm, die waren eigentlich ganz ganz lustig alle designt das war bei Crash Bandicoot nie eine Herausforderung, Bosse zu, zu meistern, weil die doch recht einfach waren, also das war immer so der einfachste Part, aber allein das Design der Bosse, wenn ich da an Papu Papu denke oder, ähm, oder die Komodo Brüder also ist einfach fantastisch gemacht wie, wie viel wie viel Liebe die da in die Charaktere stecken, in so, so, so Kleinigkeiten, auch wie viel Liebe die in Todesanimationen stecken. Crash Bandicoot sollte ähm, jeder sich mal bei YouTube oder so anschauen, gibt es ja, da gibt es viele, viele, viele Todesanimationen. Egal wie Crash stirbt, äh, durch welchen Gegner, durch, also durch für alle Gegner gibt es, äh, bei allen Gegnern gibt es eine, eine unterschiedliche Todesanimation, die dann sehr, sehr schön ist und auch sehr lustig und dass man sich da so die Mühe gemacht hat und gesagt hat ey da machen wir jetzt äh, da belohnen wir den Spieler noch zumindest mit einer schönen Animation finde ich fand ich immer richtig richtig cool jetzt bin ich aber auch schon so fließend in den zweiten Teil übergegangen und habe da so ein bisschen die Sachen verm vermischt vielleicht sollte ich noch mal erwähnen dass der zweite Teil äh, ein Jahr später rauskam 97 Crash Bandicoot 2, Cortex, Strikes Back und da war es eben auch schon so mit der, mit der Kristallgeschichte eben. Und ähm, die ganzen Teile, die Naughty Dog-Teile kamen damals in einer unglaublichen ähm, einem Pacing raus, die Crash Bandicoot-Teile, also Crash Bandicoot 1 96, Crash Bandicoot 2 97, Crash Bandicoot 3 98, Crash Team Racing 99, Crash Bash 2000, äh, Crash Bandicoot The Zornest Cortex 2001 und dann gab es eben auf dem genau, Game gameboy Spiel, da kommen wir noch gleich zu. Aber ein unglaubliches Pacing, man muss auch sagen, dass nicht alle Spiele dann von Naughty Dog entwickelt worden waren. Die Hauptgames waren eben nur von Naughty Dog und das sind auch meiner Meinung nach die, die, die besten Spiele mit Abstand. Und Crash Bandicoot 2 hatte eben neben ein paar Fähigkeiten, die dazu worden sind, wie der, wie der Bauchplatscher, noch ein bisschen mehr Abwechslung drin. Du hattest äh, im Leveldesign mehr Abwechslung drin, es war per se ein bisschen schöner. Und du hattest noch viel mehr Geheimnisse, was, was Level anging. Du konntest dich noch weiter austoben. Du hattest äh, besondere Bosskämpfe oder Abschnitte mit dem Jetpack zum Beispiel, die jetzt nicht besonders gut waren. Aber wo man sagen kann, okay, die haben zumindest mal was ausprobiert. Oder zum Beispiel das, das Bienenlevel im vierten Warp Room, meine ich. Äh, wo du dann eben auch in den Untergrund äh, dich reindrehen kannst. Und ähm, da hat man eben noch ein paar Elemente genommen, man hat das crash Bandicoot konzept genommen, nochmal verfeinert, die Steuerung nochmal auf ein, ja, ein bisschen hier und da verbessert, du hattest dann auch den Stick, den du äh, ordentlich nutzen konntest bei Crash 2 und für mich hat das sehr, also extrem viel richtig gemacht, für mich war es das Spiel damals, das Jump and Run und was, äh, wenn du crash Bandicoot 1 Fan bist, dann wirst du halt als Kind damals äh, nicht um den zweiten Teil herumgekommen sein und der eben auch genauso viel oder noch mehr richtig gemacht hat als der erste. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, kam dann 98 Crash Bandicoot 3 Warped raus. Crash Bandicoot 3 Warped, so dass das, das letzte Spiel der Trilogie, die es sollte die Trilogie abschließen, <lacht> nein, auch das letzte Jump'n'Run der der Jungs von Naughty Dog, was Crash Bandicoot angeht. Und ich weiß nicht mehr, wie ich mein, wie mein Erstkontakt war zu Crash Bandicoot 3 Warped oder wie ich das Spiel bekommen habe. Ich habe es hier auch liegen gerade neben, also hier 1 und 3 habe ich hier liegen und 2 ist mir damals leider kaputt gegangen und habe es irgendwann weggeworfen. Aber die CD war nicht mehr lesbar. Auf jeden Fall war Crash Bandicoot 3 irgendwie immer mein Lieblingsspiel. Aber es hatte auch ein paar Level, die ich absolut gehasst habe. Also das waren wirklich meine absoluten Hasslevel aller Crash Bandicoot-Spiele. Ähm, Crash Bandicoot 3 hat im Prinzip genau wie 2 nochmal die Formel genommen und perfektioniert, aber noch ein bisschen, bisschen äh, mehr Gimmicks dazu geaddet. Du hast immer noch in den, den Warp Room 5 fünf, fünf Räume, 5 ah, Level mit immer jeweils einem Boss und auch so Sachen wie Geheimnisse, Geheimlevel, da gab es extrem viele von in Crash Bandicoot 3 und extrem viele, die man so nie finden würde. Wie zum Beispiel im ähm, dritten Warp Room, Motorrad Level, dass du, dass du das Schild umfährst und in ein Geheimlevel, also du fährst einfach irgendein random Schild um und bist dann einem geheimen Level, was riesig ist. Und äh, so neben diesen Sachen hat Crash Bandicoot 3 wohl am meisten ausgemacht, dass es extrem viele Fähigkeiten gab. Nach jedem Boss hast du eine Fähigkeit gelernt, sprich dann irgendwie, sei es, sei es der Doppelsprung, der super nützlich war dann, sei es einen Raketenwerfer, wo du noch mal ein bisschen experimentieren konntest, was ganz lustig war, äh, sei es ganz am Ende das Sprinten, das du gebraucht hast, um die Level auf Zeit zu machen, denn es gab ja dann auch Relikte, die du sammeln konntest. Also sammeln, 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 ist in Crash Bandicoot auch immer größer geworden. Und in 3 hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist auch immer ein Krampf, alles gesammelt zu bekommen. Aber in Crash Bandicoot 3 hat mich immer die, die Abwechslung, die du so noch nie hattest, am meisten gefreut und am meisten gestört. Ist eigentlich irgendwie paradox, aber du hast richtig coole, neben den Jump-and-Run-Level, die halt dann... Mir teilweise schon ein bisschen zu wenig waren gefühlt. Weil man doch in drei sehr viel ausprobiert hatte, sei es Motorradlevel, die immer ganz cool waren. Oder zum Beispiel ähm, konntest auch Coco spielen, die Schwester von Crash Bandicoot. Und mit Coco konntest du eben verschiedene Missionen machen, die Crash nicht betreten konnte, wie zum Beispiel Jetski-Level oder die ride level mit dem kleinen Tiger, die ich ganz cool fand, aber zum Beispiel die Jetski-Level, da gibt es echt schlimme Sachen. Und dann die auch noch auf Zeit zu machen, ist so ein Krampf. Plus, das, also das Allerschlimmste, was uns Crash Bandicoot 3 gebracht hat, wo ich mir heutzutage denke, Leute, lasst das raus und dann haben wir alle viel mehr Spaß, sind Unterwasserlevel. Das ist so eine Qual, diese Unterwasserlevel dann auch auf Zeit zu machen. Es ist. Nicht besonders, ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich es schwierig als schwierig bezeichnen würde. Es ist einfach nervig. So, das war immer mein größter Kritikpunkt an Crash 3. Die Unterwasserlevel. Ähm, man hat viel ausprobiert, das fand ich halt cool. Auch Bossfights gab es viele verschiedene Sachen. Aber zumindest die hätten sie meiner Meinung nach rausnehmen können. Während bei der Konkurrenz von Nintendo natürlich mit, dem <lacht> mit unserem Lieblingsklempner natürlich seit Jahren einen ein Arcade Racer wartete, der eigentlich der Arcade Racer war, mit Mario Kart 64 dann zu der Zeit, dachte man sich: Ja, gut ist ja unser Mario pondor wir bringen jetzt auch ein Racing-Spiel raus. Und so war es dann, dass man 99 mit Crash Team Racing das, das erste Crash Racing Game rausgebracht hat. Für die PS1 noch, also wie gesagt, spät im, im PS1-Zyklus noch ähm, kam das raus und ist im Nachhinein seit Jahren damals und auch mit dem Remake jetzt eines der besten Arcade-Spiele, die es gibt. Wenn du so diese ganzen Arcade-Spiele zusammenzählst, wo, wo du eben mit Items etc. jetzt äh, nicht unbedingt. Ich würde jetzt ja zum Beispiel auch Forza Horizon als ein Arcade-Racer betiteln, aber das eben nochmal so ein, so ein Fun-Arcade-Racer, weiß nicht, ist das eine Rubrik? <lacht> aber so würde ich das vielleicht betiteln. Damals waren ja eben so Sachen wie Mario Kart 64, Didi Kong Racing, was ganz groß war, und dann eben auch Crash Team Racing. So die drei großen Sachen und Crash Team Racing hat für mich einfach so viel gut gemacht. Du konntest endlich die ganzen Crash Charaktere lenken. Also neben Crash Bandicoot konntest du insgesamt acht Charaktere lenken. Das war Crash, das war Coco, um Cortex, Dingo Dial, um, 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 Tiger, äh, der, der Tiny Tiger, der normale Tiger, der, 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 ähm, der Eisbär und noch einer, ach genau, dieser Professor, ähm, habe ich gerade nicht im Kopf, aber auf jeden Fall hat du so acht Charaktere, die alle einen, ja, gewisse äh, andere Stats hatten, die wurden dann auch wirklich angezeigt, im Gegensatz zu Mario 64, wo ich das als Kind nie gerafft habe, dass das Bowser mehr Speed hat, mehr Gewicht, aber weniger Handling und sowas, habe ich einfach jemand genommen, auf den ich Bock hatte, das wurde da direkt angezeigt, war super cool, auch alles, Grafisch eine Bombe damals, eine Bombe war das damals, wirklich. Und Crash Team Racing hat so ein bisschen die Tugenden der Jump'n'Runs genommen, was Sammeln anging. Die haben so ein bisschen die Elemente dort eingebaut. Du hast auch eine offene, begehbare Welt mit so ein bisschen Diddy Kong Racing Style, also wirklich genauso Kann man so, ja doch, kann man so sagen, 1 zu 1 eigentlich wie Diddy Kong Racing eine sehr charmante Welt, wo, wo ich mich immer sehr gerne aufgehalten habe und du hast halt eben so viel dort anstellen können, neben den normalen Races konntest du die Dinge auf Zeit spielen nochmal, du konntest Relikte sammeln, du konntest, du konntest, konntest Kisten sammeln, es gab verschiedene Challenges mit ähm, CTR Buchstaben, äh, die, die Leute jetzt vielleicht noch kennen, der ein oder andere, auch vielleicht vom, vom Remake, was sehr fantastisch war und Crash Team Racing hat eigentlich die bekannte Formel genommen und es wirklich meiner Meinung nach perfekt hinbekommen. Ich liebe die Strecken heutzutage immer noch. Es sind jetzt nicht die... Ja, man, man muss sie nicht mögen, die Strecken. Aber gerade was so Design angeht, was, was Abkürzungen angeht, gab es da schon sehr viel coolen Stuff. Und das fiel einfach in diese Zeit, wo, wo diese Arcade Racer eben noch so ein großes Ding waren und extrem gut funktioniert haben. Das hat mir damals sehr, 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 sehr gefallen. Und wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, ähm, hat PlayStation wirklich alles versucht, die, also Super Mario von der, von der Plattform irgendwie zu drängen. Die wollten wirklich ihren eigenen äh, Job Run Held aufbauen, was du so gemerkt hast mit Nintendo hatten. Ähm, Super Mario 64 eben, dann kommt PlayStation, Crash Bandicoot ist so, dass das... das das Maskottchen der PlayStation, wir machen hier einen 3 d äh, jump and run Dann, oh, die, müssen wir jetzt hier noch einen, einen Car Tracer machen. Dann gab es natürlich auch die Mario Partys auf der N64 zum Beispiel. Und dann hat man auch immer gesagt, Leute, lass uns doch mal auch so eine Art Mario Party machen. Und dann kam 2000 für die PlayStation 1 Crash Bash raus. Crash Bash sollte den, den Minispielkarren für die PS1 äh, im Prinzip, ja das ist auch falsch erwähnt, aber aus dem Dreck holen, wobei so will ich das gar nicht sagen, ist völlig übertrieben. Aber Crash Bash habe ich damals aktiv ähm, gespielt und auch zur Release direkt mitgenommen, weil ich spätestens nach, nach, nach meinem Erstkontakt eigentlich schon großer Crash-Fan war und seitdem immer noch bin. Und wenn man sich alles anschaut, finde ich schon, dass Crash eigentlich gut gepolished war immer. Also sehr gut gepolished immer. Auch die, die, das Team Racing, Crash Team Racing auch mega gut gemacht. Und dann ähm, hattest du eben Crash Bash, wo du sagst, du hast so eine kleine Minispielsammlung, die richtig spaßig waren. Die waren super spaßig. Das waren leider nicht viele Spiele. Also das konnte nicht an an die Konkurrenz so wirklich ähm, anknüpfen, was das angeht. Aber es hat eine, also wirklich so viel Laune gemacht. Nur leider muss man eben sagen, dass es vielleicht doch nicht so ganz gepolished war wie, wie die vorherigen Teile. Es fühlte sich irgendwie, irgendwie fühlte es sich nicht so krass wie ein Crash-Spiel an. Also macht ja auch Sinn, es ist halt ein ganz anderes Genre, man hat alles halt probiert. Und ich fand es super spaßig, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist, das ist ganz weird, das ist wie so, eine, so, so ein Fanprojekt gewesen für mich immer. Aber nichtsdestotrotz hat, hat mir Crash, Bandico äh, Crash Bandicoot, Crash Bash immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, waren halt verschiedene Modi. Aber so äh, im Nachhinein denke ich mir auch, wahnsinn, wie lang man so... So eine, so, so eine Minispielsammlung einfach mit wenigen Minispielen, einfach alleine, weil ich habe das meistens eigentlich alleine gespielt gegen den Computer, was sich jetzt sehr traurig anhört. Aber zum so Nachhinein denkt man so, ah, wie verwöhnt ist man eigentlich, dass, dass man ähm, heutzutage <lacht> diesen alten Schinken nicht mal anschauen würde oder geschweige denn fünf Minuten alleine spielen äh, könnte. Also ja, aber Crash. Crash Bash hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist für mich ein unterschätzter Titel, der es vielleicht mal wert wäre, ja nicht Remake zu werden, dafür ist vielleicht zu wenig Fleisch vorhanden, aber vielleicht kann man ja eine neue Mi ähm, ja, Minispiel-Sammlung irgendwann raushauen. Das wäre schön, das wäre schön. Um weiter voranzuschreiten, was Crash Bennygood angeht, ähm, kommen wir zu einem... Einen krassen, krassen, krassen Wendepunkt des Franchises. Also Crash Bandicoot, die Rechte waren nicht, mal, nicht mehr exklusiv bei Sony. Und so soll es dann gewesen sein, dass mit Crash Bandicoot der Zorn des Cortex eben das erste Crash Bandicoot auf einer Nicht-Playstation-Konsole kam. Also es kam immer noch auf die Playstation 2, aber es kam eben auch auf den Gamecube auf der Xbox OG raus und dann irgendwann auch als ähm, ja, abwärtskompatibel auf der 360 spielbar war und auch im Store erhältlich war, was ich cool fand. Aber Crash Bandicoot Zorn des Cortex äh, war schon so, da fing der ganze, da fing das Übel an. Da fing das Übel richtig an. Dass die Marke so ein bisschen in Bach runterging. Eigentlich im Prinzip Mehr oder weniger nach den ersten drei Teilen und Crash Team Racing, ähm, vor allem nach dem Naughty Dog weg war, fing das übel wirklich an. Es war per se kein schlechtes Spiel. Es hat sich sehr an die alten Titel gehalten, also 1 bis 3. Allerdings hatten wir dann eben für dieses jump and Run ein anderes Entwicklerstudio gehabt. Und zwar hat an Crash Bandicoot Zornis Cortex äh, Traveler's Tale entwickelt. Die dann eben den Jump'n'Run run gemacht haben. Multiplattform dieses Mal. Wie gesagt, es hat sich eben an, an Crash 1 bis 3 grundsätzlich gehalten, mehr oder weniger. Aber vom Gameplay her war es sehr, sehr, sehr schwammig. Also es, die Figur war extrem träge. Also wirklich sehr träge im Vergleich zu den anderen Spielen. Du hattest nicht mehr so dieses direkte Gefühl, was du bei Crash hattest. Du konntest Crash selbst in der Luft immer immer so, so, so direkt und schnell wie möglich lenken, wie es eigentlich, also es war perfekt. Und eben bei Zornes Cortex ist es eben so gewesen, dass es sehr, sehr, sehr träge war. Und ich finde, das hat das Spiel einiges kaputt gemacht. Ähm, grafisch war das Ganze ganz, ganz cool. Inhaltlich auch. Ähm, was die Level anging, da gab es auch coole Level. Wie gesagt, das ist auch per se jetzt kein schlechtes Spiel. Es ist Oh, das ist echt schwierig, das irgendwie einzuordnen. Was mir halt gar nicht gefallen hat, waren die Bosskämpfe. Die waren unnötig komplex damals. Also irgendwie habe ich es damals einfach nie gerafft, wirklich. Also der ein oder andere, da dachte ich mir, oh, ich hab kein, also der macht mir auch einfach keinen Spaß. Es gab eins, zwei coole Sachen, wie zum Beispiel du konntest in so, einem, in so einer Kugel ähm, äh, durch Level durchgehen, so ein bisschen ähnlich wie bei Monkey Ball. Das hat mir immer sehr gefallen. Das fand ich richtig, richtig geil. Aber äh, sonst fand ich den, den Teil nur sehr mittelmäßig. Und das war eben auch so eine Zeit damals, man kam das raus 2001, da, da kennst du dich auch noch nicht aus, was, was Entwicklerstudios und so angeht. Und was ist, äh, warum sind die nicht mehr dran? Welche, welchen Grund kann das und das haben? Und ich habe dann <lacht> auch das Spiel recht spät erst entdeckt, so 2003, 2004 oder sowas, auf der Xbox habe ich es dann gespielt und habe mich dann gewundert hey warum gibt es denn eigentlich Crash Bandicoot auf dieser Xbox die jetzt neu, relativ neu ist wo ich dann so Halo und so hatte <lacht> ähm, gespielt habe bei Freunden weil ich hatte die Xbox OG nie besessen und Crash Bandicoot Zornes Cortex habe ich dann auch nur bei, bei Kollegen gespielt und hatte es dann auch <lacht> schlussendlich eigentlich nur auf der auf der 360 dann irgendwann gekauft wobei ich muss sagen ich hätte Lust mir das echt doch mal anzuschauen. Eigentlich schade, dass es noch nicht abwärts Obwohl, vielleicht ist es abwärtskompatibel für die Xbox One. Das müsste ich mal müsste ich mal checken. Ansonsten könnt ihr mir das auch gerne ähm, schreiben über Instagram, Twitter oder so. Aber ja, da hätte ich mal Bock. Und dann da schaue ich, glaube ich, vielleicht demnächst mal rein. Im Zweifelsfall packe ich mal meine 360 wieder aus. Crash Bandicoot Zornes Cortex hat dann aber auch so ein bisschen das, das Ende für mich markiert, was was das Franchise angeht, zumindest bis 2017, 18, äh, bis das Remake rauskam. Da kommen wir aber am Ende noch mal ganz kurz zu. Aber nachdem Zorn des Cortex rausgekommen ist und ich so semi-überwältigt ähm, war und dann auch irgendwann gerafft habe, dass das ein anderes Entwicklerstudio ist, die Rechte sind nicht bei Sony, Naughty Dog macht das gar nicht mehr, habe ich eigentlich wenig bis gar nichts gespielt. Es kamen dann Sachen raus, wie Crash Bandicoot, XS, was ein Side-Scroll-Jump-and-Run äh, für den Game Boy Advance war, was eigentlich ganz lustig aussieht, aber mich nie gereizt hat. Ähm, dann gab es ein weiteres Kartspiel Crash nitro Kart, habe ich auch nicht gespielt. Es gab eben, was aber, man muss aber sagen, ich habe von einigen Leuten Gutes gehört, aber da bin ich ehrlich gesagt irgendwie doch ein bisschen skeptisch, wobei ähm, ja, ich habe es wirklich nicht gespielt und habe eigentlich doch viel Gutes gehört, deswegen kann es eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht sein. Ähm, neben ja 2004 kam dann Crash Twinsanity raus, für die PS2 noch und die Xbox. Das habe ich damals auch bei einem Kumpel angespielt, weil ich wie gesagt die Xbox nie hatte, ich hatte einen PS2, aber habe das Spiel dann nicht gekauft, keine Ahnung, es war dann irgendwie nicht mehr so in meinem, in meinem Umfeld, in meinem Radar und ich finde es richtig schlimm. Also es ist ja, also erstmal der, der, der Look ist schrecklich, wie ich finde. Schrecklich. Es sieht richtig, richtig billig aus. Es ist wirklich so, es hat halt Open World online. Es ging also wirklich mehr auf Open World. Und die Steuerung war so schwammig und schlecht wie nie. Das ist eine, eine schwammige Scheiße gewesen, wenn, wenn ich das so sagen darf. Meine Güte. Also, dass du Crash Bandicoot, so ein geiles Jump'n'Run-Franchise von damals, so in den Dreck ziehst. Hui, hui Wobei, es gibt halt immer noch Fans von Twinsanity, deswegen will ich das auch gar nicht absprechen, dass das vielleicht irgendwo ähm, vom, vom äh, Ding ganz lustig war, von, von der Geschichte, weil da gab's lustige Cutscenes eigentlich, ähm, die ganz cool waren. Das haben sie beibehalten, so ein bisschen das, das flapsige dass man sich auch nicht so ganz ernst nimmt und so, aber was ich fand die Musik cool das muss ich dem Spiel lassen, die Musik das war ja dieses A Cappella mäßige was ich richtig cool fand, das hat mir sehr gefallen bei Crash Bandicoot äh, to Insanity. aber ähm, mh, ja der Rest ist halt wenn für mich halt das Gameplay nicht stimmt, das ist halt schon mal alles da kann die Musik noch so gut sein, da kann, können lustige Cutscenes sein, das war für mich kein Crash Bandicoot mehr und mich hat es einfach nicht gezogen. Ja, es, es tut mir leid für alle crash twin fans es, es gibt da draußen einige, ich weiß das, ich kenne viele, die das Spiel auch mögen, deswegen ähm, will ich das auch gar nicht jetzt so in den Dreck ziehen, wie ich es gemacht habe, aber naja. Außerdem gab es dann noch Crash Medical Fusion für ein GBA habe ich nicht gespielt und Crash Tag Team Racing natürlich auch für PS2, Gamecube, Xbox und PSP, also neben dem Game Boy dann die, das Playstation Ponder, Playstation Game Boy <lacht> kam dann nochmal Crash Tag Team Racing raus, was ich auch nicht gespielt habe, aber auch eigentlich sehr viel Gutes gehört habe, aber das, das kommt so in, die, in dieselbe Schiene glaube ich rein, wie das äh, Crash Nitro Card. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Leute immer verwechseln und ich auch immer verwechsel, weil das beides PS2-Ära sind und zwei Titel. Und das ist irgendwie ah, Crash Nitro Card, Crash Tag Team Race, hört ja fast gleich an. Das ist so dieser, dieser ich möchte schon versagen sagen, 0815-Name. Ja. Man mag es nicht glauben, nach, äh, nach so Sachen wie Crash Twin Twinsanity ist dann der Karren komplett abgestürzt. Dann dachte ich mir, holy shit, also jetzt jetzt schäme ich mich langsam für, für Crash. Und dann kam nämlich eben 2008, äh, Entschuldigung, 2007 und dann 2008, Crash of the Titans und Crash Herrscher der Mutanten raus. Was, also Twinsanity hatte schon nicht mehr viel mit, doch eigentlich schon, ist okay, Twinsanity akzeptiere ich als Crash-Spiel, aber das hatte dann nichts mehr mit Crash zu tun. Crash sah aus wie... Oh, ich ich, ich, ich traue mich nicht, ich werde dieses Wort jetzt nicht sagen, aber... Wie konnte man Crash so schlecht designen? Also einmal zu den Plattformen. Es gab ja Crash of the Titans und Herrscher der Mutanten, da konntest du ja irgendwie so Mutanten übernehmen und die lenken und steuern. Und das kam eben auch für die noch PS2 sogar noch raus. Aber die Main-Konsolen waren Wii äh, 360. Außerdem gab es das Spiel für den GBA, Nintendo DS und PSP. Also beide Spiele, ne? Ist eigentlich lustig, dass es keine PS3-Umsetzung gab, weil die 360 kam ja 2005 raus, glaube ich. Ja, 2005. Und die PS3 war ja dann zu Release von Crash of the Titans und Hersteller der Mutanten eigentlich schon raus. 2007, 2008. PS3 gab, gab es 2007, war Release, meine ich, oder 6, 6, 7. Aber interessant eigentlich, dass das Spiel nicht auf die PS3 kam, was aber <lacht> wirklich nicht schlimm ist und niemand misst. Und ich will da jetzt auch nicht lange äh, zu verlieren, weil das, ähm, naja. Außerdem gab es dann noch für iOS und dem Engage zweimal zwei Kart-Umsetzungen, Crash Bandicoot Nitro Kart 3D und dann nur noch mal für iOS Crash Bandicoot Card 2, äh, äh, Nitro Card 2 raus. Das war 2010. So, das waren die letzten Spiele. Im Prinzip hat man das letzte brauchbare Spiel, meiner Meinung nach, war dann Zorn des Cortex 2001. Äh, Twinsanity hatte ein paar Fans, auch die Racing Games. Aber sagen wir mal, du hattest von von den alten Spielen von der Uhr-Trilogie 98 nicht mehr das Level erreicht. Das sind dann zwölf Jahre, bis 2010 Crash Bandicoot Nitro Kart 2 für iOS rauskam. Und dann gab es sieben Jahre Funkstille, bis dann <lacht> endlich das einer der besten Remakes der Videospielgeschichte rauskam. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Mit diesen unglaublich guten Namen, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie viele äh, Worte man jetzt noch zu den beiden Remakes äh, verlieren muss. Crash Bandicoot Insane Trilogy und Crash Bandicoot Nitro-Fueled. Mhm. Aber ich würde das beides in die äh, Kategorie krasse, <lacht> krass gute Remakes äh, setzen. Mhm. Weil die eben Also, die haben genau exakt eigentlich 1 zu 1 das Spielprinzip genommen. Und ich könnte nicht sagen Ich könnte nicht sagen, ob das ein Remake oder ein Re Das ist ein Remake. Doch, ein Remake ist es eigentlich eher mhm. Weil die haben eben komplett das Spielprinzip genommen, eins zu eins, und alles neu designt. Die Grafiken, die Texturen, die Bausteine, alles neu gemacht, neue äh, Komfortfunktionen, die richtig, richtig gut waren. Und was den Look angeht, dachte ich mir, ja, genau so muss ein Remake aussehen. Exakt so. Ich glaube, dass einer der einzelnen Remakes, die noch besser sind vom, von der Umsetzung, weil man sich da noch ein bisschen mehr gewagt hat und so ist Resident Evil 2 und 7 ist natürlich auch fantastisch, wobei niemand will bei, Insane, bei der Insane Trilogy, dass man sich irgendwas irgendwie irgendwas Neues macht, glaube ich. Da war man zufrieden als Crash-Fan, endlich wieder ein brauchbares, geiles Crash-Game zu bekommen. Ich habe mir das für die PS4 geholt damals zu Release, freudig erregt, habe mir so ungefähr nach so zwei drei Tagen die Platin gehabt, also alle drei Spiele durchgespielt. Und dann gab es äh, irgendwann noch das, das extra Level, das extrem <lacht> extrem hart war. Ich weiß noch, ich habe dieses Level bei Crash 1 gespielt. Mein erster Run, der ging ungefähr 3-4 Stunden, bis ich das Level geschafft habe. Aber ich habe mich sehr blöd angestellt. Aber es ist auch ein sehr hartes Level. Und dann musste eben für die Platin-Trophäe das Ding auf Zeit machen. So und ich weiß ganz genau, wie ich das, dieses Level auf Zeit gemacht habe und vier Stunden nochmal extra gebraucht habe, um, um mir ein Goldrelikt äh, zu holen. Ich habe das äh, vor ungefähr sechs, sieben Monaten im Stream nochmal gespielt und habe das relativ schnell dann auf Zeit gepackt, ähm, komisch, weil man kennt das Level dann aus, wenn ich es eigentlich viel auswendig lerne. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist äh, nochmal zur Erklärung. Ein Level, was ursprünglich bei Crash 1 rein sollte damals, was die Entwickler aber rausgenommen haben, weil es einfach so hart war. Das haben sie den, dem Spieler nicht, zuge nicht zugemuten können, zu Recht nicht zumuten können. Fand ich äh, sehr nett von denen auf jeden Fall. Ja. Und neben den ganzen Sachen äh, gab es dann eben noch gut, genau im Jahr darauf die Xbox One-Fassung plus äh, Switch und Windows für Windows-PC, was ich sehr cool fand. Ich habe äh, Crash Bandicoot. Das ist ein bisschen traurig, aber viermal. Ich habe es für die, also die Insane Trilogy, ne, nur. Nur die Insane Trilogy. Ich habe es für die PS4, für die Xbox One, für die Switch und für auf, auf Steam gekauft. Also ich habe das Spiel viermal. Und auch auf der Xbox habe ich alle Erfolge gesammelt. Und ich habe das ja mal gespeedrunnt. Und dachte mir, ja gut, macht Sinn, für die Switch das zu holen, dann kann ich es unterwegs speedrunnen. Aber es ist, ja, ein. Mittelmäßiger Port gewesen, war ganz okay, aber auf der Switch unterwegs macht das dann nicht so viel Laune, finde ich. Ich, ich habe das eher enjoyed, das auf der Xbox One zu spielen oder PS4. Gerade auf der One dachte ich erstmal, das ist ja so mein Lieblingscontroller mit dem Xbox Pad, aber dann dachte ich mir, oh, das. ich bin gespannt. Ihr kennt das ja, man kennt das ja so, wenn man so Exclusive-Games spielt. Von damals wie Crash oder, oder Super Mario. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen auf anderen Controllern so. Stellt stell euch mal vor, ein Super Mario 64 auf einem Xbox One Controller oder einem PS4 Controller, das ist irgendwie total, total weird. Ich, ich weiß auch nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde diese Vorstellung total weird. Ja, aber im Endeffekt muss ich sagen, ähm, war das eigentlich super gut umgesetzt und die beste die beste Plattform meiner Meinung nach, Crash Bandicoot Insane Trilogy zu spielen. Genau wie, ähm, Nitro Fuel, weil ich auch gespeedrunnt habe und sogar relativ gut war da im Vergleich zu Crash Bandicoot 3. Bei Nitro Fuel war ich recht gut, was Speedrun angeht. Da habe ich auch alles mehr, alles genau alle Erfolge gesammelt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe da aber nur die Xbox-Version im Vergleich zu Insane Trilogy, wo ich noch alle Versionen habe. Ja. Ja, und da haben wir, würde ich sagen, soweit alle Crash-Spiele durchge gekaut, die es gibt, die es gab. Manche mehr, manche weniger. Ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Spiele. Laut meiner Liste 22 Spiele innerhalb, ja, von, vom Zeitraum 96 bis 2019 gab es 22 Crash Bandicoot-Spiele auf den verschiedensten Plattformen. Wie gesagt, angefangen von der vom Playstation 1 Exclusive, das Mas Maskottchen der Playstation, zur, <lacht> zur Multi-Plattform ähm, Beutelducks. Ja. Ich liebe Crash Bandicoot auf jeden Fall. Ähm, was ja so ein bisschen am Bunkel ist oder eigentlich ziemlich safe ist, die die Mobile-Version, der Endless-Runner von Crash Bandicoot. Der kommt, ich weiß nicht, ob ich mich da freuen soll. Ich werde es runterladen und spielen, sehr wahrscheinlich. Aber ob man es braucht, boah. Ich, ich bin gespannt, ob... Ähm, das Interesse ist da, der Fans. Also, die Rechte liegen ja seit einigen Jahren bei Activision. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ich glaube, aus dem Kopf seit 2006 oder so liegen die Rechte ja bei Activision mindestens. Und ich hoffe, dass da einfach jetzt demnächst mal vielleicht ein neuer Titel dabei rausspringen könnte. Ich fand halt die letzten Remakes fantastisch gemacht, richtig, richtig gut umgesetzt und ich habe eher eher positive Vibes, die ich mittlerweile fürs Franchise verspüre. Neben Also seit 2001 mit Zorn Escordex ging es ja bergab. Mittlerweile habe ich ein bisschen Grundvertrauen gewonnen. Ich hoffe, dass man so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen ist mit Insane Trilogy und dem äh, Kart Racer. Und hoffe, dass man gesehen hat, dass, dass Fans sich immer noch für das äh, Franchise interessieren und die Fans eben einen neuen Teil wollen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und nochmal Danke an alle Patreons, die diesen Podcast eben ermöglichen. Das äh, hilft mir gerade so in dieser schweren Zeit, die äh, für uns alle wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen knifflig ist. Sehr, sehr, sehr. Also ähm, wenn ihr diesen coolen Content, äh, diesen Content cool findet und supporten wollt, dann, dann schaut doch mal auf Patreon Place to be vorbei. Ansonsten supportet ihr auch einfach wunderbar, indem ihr einfach nur diesen Podcast hört. Und ich danke euch fürs Zuhören bis hierhin und wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hubela hier. Ich habe das. Oh Gott. Das, das war die beste Upmod ever.